Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Cuántos aquí saben que Dios les cuida? Amén. Estamos contentos de poder estar un domingo más. La vida es un privilegio. Estamos con expectativas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen sueños aquí? ¿Hay sueños grandes? ¿Cuántos tienen sueños familiares para esta segunda mitad del año? Levante la mano. ¿Cuántos quieren comprar su casa antes de que termine el año? ¿Sueños personales? Como iglesia tenemos el sueño de entrar en nuestra nueva casa. Ya la compramos hace tiempo, estamos terminándola. Al sido, estaba hablando con, un, con uno de mis amigos y ellos siempre dicen, este es el flip of the century. Y estamos preparando esta casa, futura casa de JTP, con mucho esfuerzo. Y Dios está con nosotros. Amén. Dios está levantando una generación poderosa. Hoy va a ser un poquito diferente. Le puse como tema al sermón de hoy. Está en forma de pregunta y le puse, ¿cuál ha sido tu experiencia? Abraza a alguien que tenga cerca de ti y pregúntale eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? No tienes que contestarle. Quizás tú ni siquiera sabes de qué experiencia estamos hablando, pero en un momento más te enterarás. Y quiero que vayas conmigo al libro de Marcos. Vamos a ir a la inmutable y cambiable, perfecta palabra de Dios que nos bendice, que nos habla, que nos da las directrices para que vivamos una vida bendecida y que seamos de increíble bendición a multitudes. Marcos capítulo 14, cuando la tengas ahí, vamos a comenzar a leer. Dice así, si no trajiste tu Biblia hoy, pues eh, te perdonamos solo por este domingo. Pero si no tienes una, consigue una. Necesitas tener la palabra de Dios en tu casa. ¿Sí? al menos en tu teléfono dice así dos días después era la pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo esos primeros dos versículos that's what we call the setting ¿sí? es para que usted entienda dónde estamos ubicados y dónde cae ubicada en la historia lo que vamos a leer hoy. Ahora en el versículo 3 dice, pero estando él en Betaña, refiriéndose a Jesús, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio. ¿De cuánto precio? ¿De cuánto precio? Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo, dejadla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Digan conmigo, hizo buena obra. ¿Sabe? A veces cuando nosotros oramos, cuando nosotros damos, ni siquiera se lo estamos dando a la iglesia. Cuando nosotros traemos nuestras ofrendas, cuando nosotros traemos nuestro tiempo para servir a Dios en algún departamento, en una área y nos involucramos en lo que es el llamado de Dios, en el lugar donde Dios nos puso, no estamos haciendo nada por ningún hombre. Ni se lo traemos a una organización, se lo traemos delante de Dios. Hoy vimos, me gusta sentarme ahí y ver a la gente traer los diezmos y venir y, y se lo traen no a una persona, no a una organización. They bring it to God. ¿Sí? 
se lo traemos a Dios por medio de la iglesia local. Y en el versículo 7 dice, siempre, esto le dijo Jesús, siempre ustedes tendrán a pobres con ustedes. ¿Tenemos pobres hoy en el año 2019? ¿Hay homeless people? ¿Hay personas que no tienen vivienda? Sí las tenemos, han pasado mucho tiempo, pero siguen con nosotros. Y cuando quieras, les podéis hacer bien. Como en julio 27, cuando vamos a hacer nuestra obra humanitaria, vamos a salir todos, esperanza para nuestra ciudad. Pero luego Jesús dice, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ella podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Todavía hoy, en el año 2019, estamos hablando de lo que hizo esta mujer. Impresionante, impresionante lo que ella hizo. Hasta el día de hoy, el aroma de su sacrificio y de su entrega puede ser percibido. Eh, ¿Sabe? Es muy fácil, cuando leemos un pasaje de esto, ponernos del lado de Jesús y decir, ay, pero... Estos discípulos, qué, qué faltos de fe, criticando a esta mujer cuando vino a hacer algo tan bueno en Jesús. Pero ¿sabe lo que nos sucede? El problema es que nosotros ya entendemos toda la historia. Usted ya sabe lo que va a acontecer, que en unos momentos más tarde Jesús iba a entrar triunfalmente sobre un asno cero kilómetros y la gente iba con palmas tirárselas delante del asno, iban a cantar ¡Osana, ¡Oh, Osana! ¡Oh, el rey que salva y, y lo iban a levantar y que en poquitos Poquitas horas después de eso, esas mismas palabras de exaltación se iban a convertir en palabras que decían crucifíquenle. Usted conoce todo eso. Usted también conoce de qué sucedió. Terminaron crucificando a Jesús. Él fue crucificado en una cruz. Usted ya sabe que Él murió, lo enterraron en una tumba y que al tercer día hizo qué? Resucitó. Por eso es que a veces se nos hace tan fácil criticar a los discípulos. Porque usted ve todo en círculo, usted ve el círculo completo, pero yo le aseguro que usted tiene cosas en su vida y áreas en su vida que no están completas, que están, el, el círculo ha comenzado a dar su giro pero que todavía no ha, no ha sellado y por eso usted a veces pasa por necesidades y dice yo, Jesús yo no entiendo por qué me está sucediendo eso y es porque todavía se está escribiendo la historia, es muy fácil poder criticar a otras personas cuando uno no estuvo ahí y no vivió lo que ellos vivieron Marcos no lo dice, pero este acontecimiento es uno de los pocos que fueron escritos en los cuatro evangelios. Mateo, Lucas y Juan también lo cuentan. Y nos cuentan también que este perfume que estaba dentro de esta vasija de alabastro era de nardo puro. Era un perfume súper costoso. This wasn't Chanel 5, okay, Chanel number 5. Esto no fue el perfume que usted se puso cuando vino aquí al servicio, ¿sí? Este fue un perfume que dice la Biblia, era el valor del salario de un año entero. Levante la mano el que se puso un perfume hoy que sale 50 mil dólares, a ver. Nadie, ¿verdad? Usted hasta puede, you could have bond, ¿cómo se llama el perfume ese? The Bond Perfume, ¿verdad? Que son un poquito más caros. Usted puede tener la fragancia. Pero óigame, un perfume de 50 mil dólares. Un año de salario. O 30 mil o 40 mil. That's an expensive perfume. Y estaban aquí. Quiero que ustedes puedan eh, imaginarse esta escena. Están sentados comiendo en la casa de Simón el leproso. Están comiendo, como yo soy argentino, 
un asado argentino, ¿ok? Estaban comiendo entrañitas con chimichurri y choripanes, ¿verdad? Y, y estaban ahí cenando, pasándola bien. Y estaban cenando en la casa de Simón el leproso. Ahora, Simón ya no era leproso. Le quedó el sobrenombre porque todo el mundo lo conocía como Simón el leproso, el leproso pero ya Jesús lo había sanado. Así que este hombre agradecido a Dios abrió su casa para que Jesús pudiera venir y pueda cenar con él. El perfume de nardo puro tenía ese valor y yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado que está en un lugar público y de repente alguien comienza a ponerse perfume y usted no sabe dónde viene y comienza a buscarle. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Sí? O, ¿O quién se está poniendo desinfectante de las manos? Uno, uno huele y lo primero que hace es comienza a buscar. Y eso sucedió en ese lugar. Cuando esta mujer interrumpió esta fiesta, este banquete que estaban comiendo, celebrando a Jesús, esta mujer interrumpe y de repente uno, dos, ahí cerca de Jesús, comienzan a oler el perfume. Y no fue mucho tiempo después donde el perfume llenó toda la casa donde estaban ahí comiendo. ¿Y qué, qué nos sucede? Cada vez que nuestro corazón quiere tener fe y hacer algo radical, Siempre nuestra mente quiere razonar. ¿A cuántos le pasa? ¿Sí? Levante la mano al que le pasa. Cada vez que tu fe te provoca hacer algo, ¿verdad? Desmedido, si se puede usar esa palabra, siempre tienes la razón que te dice, mira, piénsalo bien, calcúlalo. Mira que estos siete días, ay, tú no tienes tiempo para venir siete días a la iglesia a adorar a Dios, con dos días está bien. ¿Verdad? Siempre, siempre que Dios te quiere empujar para algo que tiene que ver con las cosas espirituales, la, la, la mente quiere detenerte y quiere hacerte opinar. Y, y la mayoría del tiempo están en, están en diferentes opuestos, ¿verdad? La fe está por un lado y lo que te dice tus sentidos y lo que te dice tu razón está del otro lado. Y a veces tenemos que reconciliarlas. Los discípulos aquí están y no entendieron lo que la mujer estaba haciendo. Diga conmigo, los discípulos no le entendieron. Cada vez que Jesús, o cada vez que le das a Dios de una manera sacrificial, vas a escuchar una voz dentro de ti que te dice, no tiene sentido. Cada vez que te vas a desprender y hacer algo que pueda retundar en la eternidad, dentro de ti va a haber una voz que te dice, it doesn't make sense, no tiene sentido. Esta mujer se acerca rompe el envase de alabastro delante de su maestro y derrama el perfume de nardo puro. Fue una actitud extravagante, fue algo excelente, fue algo que ella se desprendió de algo que tenía mucho valor. Yo estoy seguro que ella no tenía una colección de esos tipos de perfumes. Estoy seguro que era el único, que era lo más valioso que ella tenía. Y ella vino y lo rompió delante de los pies del maestro. Un año de trabajo. Doesn't make sense. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo recuerdo cuando era soltero que tuve unos cuantos amigos que se casaron antes de mí y ellos me contaban las historias a veces de los pampers llenos de caca, de las noches sin dormir, de las vomitadas que les caían y le corrían por todo su cuerpo. Y entonces, eh, no que me desilusionó de tener hijos porque yo siempre quise hijos, eh, siempre me encantaron los niños pero como uno dice wow como que lo que me espera es difícil está dura la cosa pero hay una frase que se suele se acostumbra a decir mucho que es diferente cuando son los tuyos ¿verdad? 
Y yo me pongo a pensar a veces, eh, cuando venimos a la iglesia, para personas que son nuevas en la iglesia, que, que nunca han venido a un servicio donde alabamos a Dios como hoy, donde venimos agradecidos, óigame, muchas cosas quizás no tienen sentido. El levantar las manos, ¿no es correcto? Cuando ustedes vinieron por primera vez a la iglesia, ¿qué pensaron de la gente que levantaba las manos? Que lo están asaltando, hay alguien con pistola, ¿cuál es la cosa? ¿Por qué levanta la gente las manos? ¿Por qué es que los tocan y se caen? Porque hay muchas cosas que a veces no entendemos. ¿Por qué dan su dinero a la iglesia? ¿Por qué? Y no es hasta que esa misma persona sigue viniendo a la iglesia y en un determinado momento comienza a pasar por alguna decisión, algún momento en su vida que es difícil y comienza a luchar con eso y no es hasta que esa persona se rinde y levanta sus manos y ella misma dice Señor no puedo con esto, esto es demasiado para mí, necesito que tú me ayudes. Entonces ahí se vuelve real y la persona entiende por qué es que todos levantan la mano, es porque tuvo una experiencia. Igual que cuando yo tuve mis hijos y entonces entendí, ahora sí, no tengo miedo a embarrar mis dedos, no tengo miedo, ¿verdad? No le temo a que me vomiten encima, me cambio, me lavo y ya. ¿Pasó por qué? Porque son los míos. Fue mi experiencia. Alguien diga mi experiencia. Y esta mujer tuvo una experiencia con Dios y viene y quiebra el vaso de alabastro y unge los pies del Señor con eso. Esta mujer fue extravagante y extrema. Y lo más terrible de todo esto es que le costó a los discípulos entender por qué tal sacrificio. Los discípulos comenzaron a decir, it's too much, es demasiado. Hubiera traído a Dios algo más, más fácil de dar. ¿Por qué el desperdicio? ¿Por qué el desperdicio? It was too much. Esto pudiera, pudiéramos haber hecho algo diferente con todo esto. Es demasiado, es una exageración. Pero quizás no estamos tan locos nosotros en darle a Dios. Quizás algo sucede cuando nosotros le damos a Dios. Gracias por su entusiasmo. Yo vine preparado, yo dije, yo sé que hoy no van a decir muchos amenes, así que me vine blindado. Pero quizás algo sucede cuando le damos a Dios. Y quiero que entienda esto. Vamos a hablar un poquito de cuándo sucedió. Porque la Biblia dice que estaban a seis días de la Pascua. Usted entienda esto, que todavía Jesús no había muerto. Así, así que todos los años, para que la familia de una esté protegida por Dios, uno tenía que ofrecer sacrificios por los pecados de la familia. Y todos los años, de diferentes aldeas, de diferentes ciudades, venía la gente a Jerusalén y traían un corderito o traían algún animal que iban a sacrificar por los pecados de esa familia y eso era la pascua se ofrecían hacía grande celebración y era un motivo de celebrar porque Dios había perdonado los pecados de mi familia estaba conmigo la gracia de Dios está conmigo por un año más ¿sí? entonces la gente está llenando Jerusalén en este tiempo los hoteles están llenos la gente que tenía familia viviendo en Jerusalén verdad tenían hospedados las familias que venían de otros lugares y estaba llena la ciudad y esto era representativo de lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. Si usted bien recuerda, cuando Moisés, Dios llama a Moisés y, y están a punto de salir hacia Egipto con todas las plagas que Dios envió para que el cabezón de Faraón soltara, 
y aflojara la mano, la Biblia dice que la última fue el ángel de muerte. ¿Y qué le dijo a Moisés? Así fue donde nació la Pascua. Le dijo, mira, cada familia, cada jefe de familia va a agarrar un corderito, lo va a matar y con la sangre del cordero va a pintar los dinteles de la puerta. Cuando yo mande el ángel de muerte en la noche, va a pasar por cada casa y cuando él vea que ya hubo un sacrificio en la casa, va a pass over, va a pasar por encima, ¿sí?, y no va a tocar al primogénito en esa casa. Entonces, eh, aquí está representada la sangre del Cordero. También en el Nuevo Testamento, es fácil criticar a los discípulos porque nosotros, como dije al principio, ya sabemos todo lo que sucedió. Sabemos que Jesús fue el Mesías, sabemos que le tocó ir a la, a la cruz, sabemos que le tocó derramar hasta su última gota de sangre por ti y por mis pecados, sabemos que al tercer día Dios le resucitó, sabemos todo eso. Y aquí están celebrando en la cena, yo quiero que usted se imagine que está en esta reunión, están celebrando en la casa de, de Simón, que Dios lo había sanado. Los discípulos no pudieron entender que el Cordero de Dios está frente a ellos y que su tiempo había llegado. Preste atención, celebraban, estaban celebrando la Pascua, pero no podían darse cuenta que el Cordero, que desde ese punto, una vez que Jesús muera, ya no se va a celebrar la Pascua como se celebraba antes, porque ahora Jesús es el Cordero inmolado. El sacrificio de Jesús fue suficiente. Ya no hay que estar matando cosas raras ni matando un Corderito, porque la sangre de Cristo que se derramó una vez, fue suficiente para cubrir los pecados de la humanidad. And here it is, Jesus right in front of these people. Ahí está Jesús frente a toda esta gente, los discípulos que habían caminado tres años con Él. And they just couldn't see it. Y ellos no tuvieron la revelación de ver que Jesús estaba en medio de ellos. Pero esta mujer sí tuvo la revelación. Lo que no pudieron ver los discípulos y todos los que estaban ahí a la mesa lo pudo ver esta mujer. Si él, si él viene a morir por mí, lo menos que puedo hacer, pensó esta mujer, es romper este frasco y derramar este perfume delante de él. Si él en realidad lo que va a hacer es morir por mí en unos días, lo mínimo que puedo hacer es agarrar y buscar en mi casa la cosa de más valor, a ver qué es lo que tengo. No, esto no cuesta mucho y, y, y buscó y esto es lo que tengo quizás fue una herencia que le dejó su papá o quizás fue algo que se esforzó mucho en comprar porque le gustaban los perfumes y ahorró toda su vida para comprar esas cosas y ahora dijo es que tengo que encontrar algo de valor para ofrecérselo a mi Señor no culpes a sus discípulos por no verlo porque la cruz aún no había, no había tomado lugar pero tú sí sabes de la cruz y yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es nuestra excusa de darle a Dios lo fácil, lo barato y de molestarnos cuando Dios nos pide un poquito más? Preparamos nuestras ofrendas y pensamos, y digo pensamos porque yo me incluyo ahí, todos somos humanos y nos pasa estos pensamientos por la cabeza. Tremenda fiesta que le pudiera haber tirado a mi hijo si no hubiera dado esa ofrenda. Con un mes de no diezmar le pudiera comprar a mi esposa el reloj ese que ella quiere, que ha querido por tanto tiempo. O pudiera tener una casa más grande, pudiera tener y alcanzar para cubrir una hipoteca más grande si no tuviera que hacer estos frenos, si no tuviera que diezmar. O pudiera comprarme el Tesla que siempre ha querido. O el bote que siempre he soñado. No tiene sentido. Y a veces decimos, no tiene sentido que le dé a Dios ¿Por qué piden tanto en la iglesia? ¿Por qué? 
Y tampoco tuvo mucho sentido que el cordero sin mancha entregara su sangre por pecadores como tú y yo. How about that? ¿Tiene mucho sentido que a, con todo lo que hemos hecho y que, mal, con todos los pecados y con todas las veces que hemos cuestionado a Dios, ¿tiene sentido que Él hubiera dado a su único Hijo para morir por ti y por mí? No tiene sentido. Hablamos, vamos a hablar un poquito de lo que no tiene sentido. No tiene sentido que Dios permita entrada libre, nos permita entrada libre a su reino y que nos bendiga. Eso no tiene sentido. ¿Lo merecemos o no? Yo no merezco que Dios me bendiga. Yo no merezco salvación. Yo no merezco. Y a veces nos sentamos en la mesa como estaban todos estos discípulos. Ahí como si. Como que es el derecho de Dios de darnos lo que se nos da la gana. Nos ponemos cómodos y complacientes en la mesa como si mereciéramos estar ahí. Y tenemos una actitud como diciendo, no, Dios me debe a mí. Y cuando llega la oportunidad de sacrificar, de sacrificar esperamos que otro lo haga. Ah, bueno, que se levanta fulano, que se, fulano, que se levante mengano. Pero si solo te acordarías de dónde Dios te sacó y de dónde Dios te libró y cómo Dios te trajo a este país y cómo estabas cuando te trajo y lo que ha hecho desde ese tiempo hasta ahora, te darías cuenta y serías más agradecido y dirías, Dios... ¿Qué tengo en casa de valor que pueda traerte a ti? Porque tú lo mereces. Y si realmente estás agradecido por lo que Él hizo, entenderás que no es un sacrificio. It's not a sacrifice. Tiene perfecto sentido darle al Señor todo lo que somos. Lo voy a decir otra vez. Tiene perfecto sentido darle a Dios todo lo que somos. Voy a decirle por aquí porque quizás me entienda más acá. Tiene sentido darle a Dios todo lo que nosotros somos. Ofrecer nuestra vida en completo, sin condición. Decirle, Señor, whatever I have that you can use, it's yours. You've already done too much for me. Y ojalá supiéramos un poquito más de esta mujer. Porque Marcos, Marcos no nos dice su nombre. Marcos no nos dice quién fue esta mujer. Conociéndola un poquito quizás entenderíamos por qué es que ella hizo tal ofrenda extravagante. Porque la sociedad del tiempo de Jesús no, no le ponía mucho valor a las mujeres en esos tiempos. Y por eso tenemos muchas historias de mujeres que hicieron cosas extraordinarias. Pero las mujeres son conocidas por la ciudad donde vivía o por la condición que tenía. Por eso vemos la mujer samaritana, la mujer tsunamita, ¿verdad?, tenemos la mujer sabia de la ciudad de Abel, la viuda de Sarepta, y no conocemos sus nombres. Si supiéramos quién fue esta mujer, pudiéramos entender quizás un poquito el porqué de su sacrificio. Estoy seguro que no fue que se levantó un día y dijo, ah, bueno, ¿sabes qué? Me levanté con este deseo de darle a Dios lo más valioso que tengo. No, algo sucedió. Pero espera. Porque Marcos no es el único que cuenta esta historia. También la cuenta Mateo, la cuenta Marcos, perdón, Lucas y Juan. Y si tú vas a Juan capítulo 12, vas a entender un poquito más la historia. Mira esto. Seis días, estoy en Juan 12, 1. Seis días antes de la Pascua, Jesús vino a Betaña donde estaba Lázaro. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Ahora sabemos que fue una cena, fue un banquete. ¿no? 
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Así que Simón, en agradecimiento de que Dios lo sanó de lepra, dijo, yo pongo mi casa. ¿Verdad? Como cuando a veces en familia nos ponemos de acuerdo y decimos, Ay, yo pongo la casa, yo traigo el lechón, yo llevo el congrí, usted sabe. Yo pongo la casa, dijo Simón, él me sanó, yo quiero hacer un banquete por Jesús. Y Marta dijo, yo voy a poner, yo voy a servir y yo traigo toda la comida, perfecto. Y ahí vinieron los discípulos, estaban haciendo tremenda pachanga. Y el versículo número 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó y la casa se llenó de olor de perfume. Ahora sabemos que fue María. Jesús le acaba de resucitar a su hermano que se había muerto. Ahora María también pasó por las cosas, las mismas preguntas que tú estás pasando hoy. Ella mandó a decirle, Jesús, ven que tu amigo Lázaro, your BFF, tu mejor amigo, está enfermo. Jesús, acuérdate, ¿cuántas veces cuando pasabas de aldea en aldea, no pasabas por Betaña y nosotros te, damos, te dábamos una habitación para que descansaras? Y te, te cocinamos y, y compartíamos juntos. Somos amigos. Y tu mejor amigo Lázaro está necesitando. María seguro sabía, tenía la convicción de que Jesús iba a dejar todo y iba a correr a su amigo para sanarlo. ¿Fue así? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús siguió sanando y haciendo un montón de cosas como si no había urgencia y de repente el tipo se murió. Lázaro, su mejor amigo, se muere. Se murió. Y, y luego, después de unos cuatro días, todo fue plan de Dios, todo fue en el tiempo de Dios, porque hasta los días que llegó tarde, tenían un significado porque había un grupo religioso que creían que después del tercer día ya el Espíritu se dejaba, entonces que hasta el tercer día se podía resucitar y no al cuarto. Entonces Jesús, Jesús todo calculado, llega y ahora viene Marta, viene María y le dice, si hubieras llegado antes de tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Yo tengo fe que si tú hubieras dicho una palabra, lo hubieras sanado, si le hubieras puesto la mano como te vi haciéndolo, si, si hubieras, mira, ni siquiera tenías que venir si desde ahí hubieras dicho... Lázaro se sano se hubiera sanado pero ahora mira mi hermano está aquí I don't get it, it doesn't make sense cuatro días está muerto why, pensé que teníamos una amistad, pensé que tú ibas a llegar a tiempo a mi necesidad y quizás a personas aquí que se sienten de la misma manera pero usted conoce la historia Jesús le dijo mira de cierto te digo que tu hermano vivirá, y ella dijo sí, yo sé que cuando venga el día de la resurrección todo res no, 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 no ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Muevan esa piedra. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Ahí está María y Marta viendo ese espectáculo que lo habían embalsamado al hombre como las momias de los tiempos antiguos. El tipo salió no sé cómo, asaltando, será. Pero salió. Porque cuando Dios te llama, man, you're going to come out one way or another. Y él salió de ahí, me imagino María y Marta llorando, diciendo, Dios mío, cada vez que pensamos que sabemos algo de Jesús nos sorprenden con algo más this guy is a box of surprises impresionante entonces con el agradecimiento ahora entendemos que Simón el leproso ya al no tener lepra le abrió la casa ahora María y Marta le están sirviendo y María está tan contenta y dice yo tengo que hacer algo por Jesús porque él ha sido tan bueno conmigo 
Y lo que yo he venido a decirte hoy es que María le da a Dios un año de salario de su experiencia. De su experiencia con Dios, de lo que ella vivió con Dios personalmente. Y hoy vamos a hacer algo, por eso fue que no recogimos la ofrenda, solamente los diezmos. Porque hoy vamos a darle a Dios, vamos a darle una ofrenda. Y cuando le demos a Dios, vamos a darle, yo quiero pedirte que tú le des de tu experiencia con Dios. Basado, y esto no es una ofrenda que levantamos todos los meses, más yo nunca he predicado esto. Eh, y no voy a hacer esto el mes que viene, ni quizás el año que viene, porque esta mujer yo sé que no tenía 20 frascos de perfume y cada mes o cada año daba un frasco. No, yo sé que era algo específico en un momento. Pero ahora estamos en un momento de conquista en JTP. Y Dios está requiriendo de personas que estén dispuestas a poder ver por medio de la fe lo que está por delante, lo que Dios nos está llamando a hacer, las familias que están en sufrimiento, que Dios nos va a llamar para transformar por medio del poder del Espíritu Santo. Y es tiempo de que entendamos y, da, y le demos a Dios de nuestra experiencia. Hubieron momentos donde no sabía si iba a sobrevivir el momento. Hubo momentos que quizás oró y ni siquiera sabía si Dios le había escuchado. ¿Cómo puede ser? Jesús no viene. Pero con una palabra me llamó de mi tumba. Con una palabra muchos de ustedes Dios los levantó. Con una palabra Dios los restauró su matrimonio. Con una palabra Dios sanó tu cuerpo. Y cuando es así no te fastidia ser extravagante. Porque has tenido una experiencia personal con Dios. Entonces no podemos experimentar celebración por un lado, y por el, el otro lado, resistir el sacrificio. Lo voy, lo voy a decir otra vez. No podemos estar a la mesa eh, celebrando, queriendo celebración, sin participar también en el sacrificio de lo que es la entrega. Y yo quiero terminar este tiempo con, con este concepto. Diga conmigo expectativa. Porque lo que yo le doy a Dios nunca se pierde. Lo que tú le das a Dios nunca se pierde. Cuando un campesino sale y de repente siembra su semilla, él no está diciendo, ¡ay, mi semilla! La voy a nunca la voy a ver, es tan bonita que es, tan preciosa. Luce tan bonito ahí en mi cocina. No, él no, él no se preocupa por la semilla, porque él sabe que al plantar la semilla le va a dar algo mucho mejor. Él sabe que esa semilla nunca más la va a ver, porque primeramente la ponen en la tierra, la semilla cuando brota lo que hay dentro se rompe y la, ya, ya deja de ser. Pero lo que sale cuando hay esa muerte de la semilla, sale un árbol que te va a dar mucho fruto y te va a dar muchas semillas. Entonces, cuando un campesino sale a sembrar algo, lo hace en fe sabiendo que esto no es pérdida, esto es ganancia. Diga conmigo expectativa. La va a ver otra vez, pero aún más grande y multiplicada. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios, tenemos que darle con expectativa. Tenemos que darle sabiendo que Dios no nos va a dejar avergonzado. Y María tuvo esta revelación de que este era un momento especial. Póngame atención, estamos terminando ya. María sabía que este era un momento definitivo. It was a special moment. Y mientras todos estaban comiendo en la mesa... Y probando y gustando de la bondad de Dios. Ella tomó la decisión de hacer algo diferente. De ofrecer un sacrificio. Porque ella tuvo la revelación. De que este era el tiempo. Y que le faltaba poco tiempo para Jesús. Ir a la cruz. Todos están celebrando lo que Dios hizo por eso. Y cómo Dios los bendijo. Oh yo estaba leproso. Pero ya no lo estoy. Gracias Dios 
vamos a comer. Y Dios ya estaba muerto, pero tú me resucitaste. Qué bueno, gracias por lo que hiciste por mí. Pero esta mujer entiende que mientras Jesús está haciendo todo esto por las personas, le va a tocar la peor parte y va a tocar ir a la cruz. Y ella dice, yo quiero hacer algo. Porque yo entiendo que esto no se trata solamente de recibir, sino que se trata de dar. Y yo quiero preguntarte hoy, me cubro con la sangre de Cristo. Nah. Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso aquí. Pero yo quiero preguntarte hoy, ¿alguna vez rompiste un frasco para el Señor? ¿Alguna vez rompiste y le diste a Dios lo más valioso? El frasco, quizás lo que llevas tiempo ahorrando por algo específico, por un sueño personal. Y hoy de acuerdo a tu experiencia, tú estás dispuesto a decir, Señor, ¿cómo no ofrecerte a ti lo mejor que yo tengo? Si tú has sido más que bueno conmigo. Muchos aquí quizás nunca han hecho un regalo sacrificial a Dios. Muchos aquí quizás simplemente le han dado a Dios de lo que le ha sobrado o lo que es cómodo o lo que lo puedo recuperar la semana que viene haciendo dos horas más en el trabajo o estar big deal y sabe por qué no hacemos regalos así y no, hacemos, no nos lanzamos a hacer a romper frascos de alabastro es porque tememos tenemos temor we have fear in our hearts pero si de verdad yo creo en la resurrección entonces yo creo que todo lo que cae en la tierra no se queda en la tierra cuando es plantado en buena tierra si yo tengo revelación yo sé que lo que yo dé cae y se va a multiplicar y no solamente vamos a poder conquistar aquí en la tierra y poder llevar las buenas nuevas de salvación a mucha gente que está en necesidad sino que también eso va a producir fruto para mí y para mi familia. Esto puede lucir un poquito duro, pero tú hoy estás viviendo lo que sembraste hace 10 años. Si no estás viviendo muy bien, quizás es porque no sembraste muy bien. Pero tú mañana, de aquí a 10 años o a 20 años, tú vas a vivir de la siembra de hoy y de lo que tú tiras en el tiempo. Un campesino no viene y dice, ay, yo no voy a sembrar este año. Bueno, se va a morir de hambre cuando venga la cosecha porque no fue diligente y no sembró cuando nosotros sembramos y entendemos que hemos tenido una experiencia con Dios y nada de lo que podamos lograr en el mundo es tan grande como lo que Dios ya hizo por nosotros dándonos la vida eterna cuando tú entiendes y has experimentado y has probado lo bueno que ha sido Dios no te cuesta venir un día como este y decir Señor esto no lo puedo hacer todas las semanas pero hoy entiendo que es un tiempo especial en la historia de JTP porque estamos entrando a un lugar nuevo y se requiere arremangarnos y dar sacrificialmente porque tú vas a hacer tu obra pero Dios demanda de nosotros sus hijos que hagamos la nuestra si de verdad creo que es más bienaventurado dar que recibir si de verdad he tenido una experiencia entonces se vuelve realidad ese dicho que dijimos hace un momento atrás es diferente cuando es tuyo ¿sí? 
como el hijo que a mí no me importa embarrarme los dedos lleno de pupú ¿por qué? porque es mi hijo I don't care igual cuando tienes una experiencia no te importa porque ya encontraste la perla de gran precio y todo lo demás como el buen mercader la Biblia dice el reino de los cielos es semejante a un mercader que compra y negocia con perlas pero al encontrar la perla de gran precio fue y vendió todas las perlitas que había conseguido hasta ese día porque he found the mother load. y nosotros hemos encontrado la perla de buen precio ahora con dos niños entiendo por qué un papá cambia los pañales de un hijo and I love doing it ayer cambié tres uh -huh. dos o tres usted cree que me arrepiento de haber dado todo lo que yo le he dado a Dios desde que tenía nueve años que servía en las carpas cuando mi papá predicaba y vendía los cassettes y él me daba 50 centavos por cada cassette que vendía de su predicación vendía los cassettes por 5 dólares y 50 centavos me quedaba yo y a veces se vendía dos porque no éramos muchos y tenía un dólar and I was happy y me hacía ir y romper el dólar para dar 10 centavos a Dios desde que tenía 9 años más de 30 años diezmando usted cree que yo me arrepiento de haber dado todo lo que le he dado a Dios usted se cree que me arrepiento cuando estábamos casados estábamos por casarnos comprometidos y teníamos que comprar los muebles de nuestra casa y teníamos 5 mil dólares ahorrados con mucho esfuerzo y de repente viene un profeta de Dios durante un evento que hicimos en la iglesia y dice aquí hay alguien con 5 mil dólares que lo está guardando para algo específico dáselo a Dios que Dios te va a prosperar y entre reprendidas del diablo y entre verdad finalmente me di cuenta que era la voz de Dios y lo dimos esa nos costó o cuando perdimos nuestra casa en el 2009 porque vino la crisis y las entradas en la iglesia bajaron y nos tuvieron todo el mundo en el ministerio se cortó los salarios a la mitad perdimos nuestra casa usted se cree que todo eso durante todo ese proceso nunca dejamos de diezmar usted se cree que lo hice porque soy tonto porque soy bobo yo sé que todo lo que pongo en las manos de Dios tarde o temprano ahora le digo yo estoy esperando muchas cosas que todavía ¿sí? hay unas semillitas oígame que están batallando ahí por nacer debajo pero van a nacer en el nombre de Jesús pero yo sé que Dios es fiel yo sé que Dios es fiel ellos estaban sentados presta atención los discípulos sentados con el sacrificio con la con la oveja con el cordero sin mancha con Jesús están ahí sentados y no lo vieron y la mujer entendió que era su momento y cuando sientes la voz de Dios hablándote tú tienes dos opciones o tengo fe o le busco sentido a la cosa y trato de razonar todo y si tratas de razonar todo ¿sabes qué? ya cuando comienzas ya es que mi presupuesto es que tiene es que los planes me va a arruinar todo esto y si Dios nunca puede intervenir en tus planes Dios no te puede usar perdón que te lo diga pero Dios anda buscando gente que están quebrantadas como habló el profeta David el domingo pasado quizás algo Dios no quiere decir como iglesia en este tiempo estamos buscando mucho comodidad pero Dios está diciendo mira si quieres ver 
toda la grandeza que, que yo he puesto dentro de ti primero tienes que morir a ti mismo tener fe de que si rompo este frasco por aquel que es la resurrección no perderé usted tiene que tener la fe de que si usted rompe hoy y hoy, hoy vamos a hacer vamos a motivar gente a personas que hoy tú puedas venir aquí y que tú puedas traer tu frasco de alabastro porque este es el momento que lo estamos necesitando estamos a punto de entrar y se requiere ahora de una entrega total después vamos a celebrar y vamos a hacer fiesta en el Doral y vamos a ver multitudes venir y Dios nos va a prosperar a nosotros y vamos a ver la, pero ahora es cuando nos ahora es cuando nos tenemos que humillar y traer y decir Señor esto es lo que ahorré para mis vacaciones esto es lo que ahorré para esto y le estoy hablando a los hijos de esta casa les pido perdón si hay personas que están aquí por primera vez porque esto es algo que estamos viviendo como iglesia pero esto es algo necesario porque estamos a punto de entrar y quizás tú no entiendas yo, yo entiendo eso así que eh, te pido disculpas si eres nuevo pero como iglesia como familia cuando una familia está lista para comprar una casa ¿qué hace? se juntan los hijos los padres mira vamos a esforzarnos todos tú vamos a juntar este dinero necesitamos que todos aporten y se conquistan metas igual estamos haciendo nosotros si María se hubiera puesto ese perfume ella quizás le hubiera durado un año no sé era una libra oígame quizás dos o cinco pero ¿sabes qué? nadie se hubiera enterado de esa historia pero hasta el día de hoy ese perfume no solamente llenó esa casa donde estabas todo hoy en el año 2019 lo que esa mujer hizo ese aroma está llenando este edificio hoy y nos inspira a nosotros poder ser gente que amen a Dios y les sirvan de manera sacrificial y tener revelación de que Dios es soberano sí pero Él necesita que a veces nosotros nos desprendamos de cosas para que la obra de Dios se cumpla y para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida hoy en día hasta el día de hoy esta mujer sigue inspirando adoradores verdaderos adoradores porque este es creo que fue en toda la Biblia el evento de adoración más increíble y note no hubo un teclado no hubo absolutamente nada ni siquiera se cantó no hubo una sola palabra solamente un, una acción de adoración que conmovió el corazón de Dios y yo termino con esto mire si hoy estuviéramos aquí y tuviéramos a la hermana María testificando y hermana María cuéntenos qué sintió usted y cómo fue todo ese, ese sacrificio que usted hizo de derramar, agarrar lo más costoso para el Señor y traerlo y, par, y enjugar sus pelos con cuéntanos un poquito qué, qué sentiste seguramente ella nos diría pastor o sea, me alegro mucho que me haya mencionado pero quiero que usted sepa que lo que yo hice no fue un sacrificio el verdadero sacrificio fue el que hizo el Señor Jesús por mí lo que Él hizo muriendo en la cruz por mí eso fue sacrificio 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.